0: y amor ¿Tiene de carne
1: bien, bien. bienvenidos a la fritanga digital Hey qué nota y bienvenidos una vez más a la fritanga digital el primer podcast de marketing digital Inspirado en una fritanga fritanganica Porque es lo mejor que hay ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Cómo va, gente? ¿Qué nota, bro?
0: emocionado no, loco, te voy a decir algo Acabamos de grabar el live Con Ana Mayela, que estuvo muy bueno Y ahí yo como... Ver una
2: cerveza, que sí. no, sí. ando <risa> <Claro, claro, risa> Me disculpo claro.
0: la incoherencia, yo desde ya me disculpo con todo el mundo, loco, pero hoy traemos un invitado de, de
1: lujo. Ahí es, ahí es. No, no te, no te no, disculpes, verdad. loco. Vos sabés que, que este, este es el concepto del, de la fritanga. Prácticamente es un espacio donde los brothers se toman una picha, empezamos a hablar de digital y vamos sobre. Pero bueno. Yo creo que ya Elías como que está muy entusiasmado, entonces ya vamos a empezar ahí al Suárez. Pero antes tenemos que mencionar que ese live con la Ana Mayela Campos estuvo bestial. Me gustó mucho, lo disfruté mucho, aunque yo no estaba pues ahí. Fue Elías el que estuvo ahí platicando con, con Ana Mayela. Eh, ¿Qué te pareció, oro
0: Loco, mira, déjame decirte que vino a darle una cachetada a todo el mundo, diciéndole que inviertan en SEO, inviertan en digital, inviertan en web porque realmente eso es lo que a lo que vamos. Bueno, o sea, el mundo va 10 años adelantado y nosotros
1: pensando en Facebook, nada más. Así que a huevo, uy, a huevo. y me gustó mucho porque tocó muchos temas y sobre todo mencionó mucho, se enfocó mucho en página web. Ella decía, hay que enfocarse mucho en el web developing, hay que hacer una buena página web, no hay que solamente eh, agarrar una plantilla de Wix y subir algo que no sirve para nada, que no tiene ningún valor a largo plazo y por eso hoy tenemos a un invitado que ya lleva mucho tiempo desarrollando página web, empezó su propia empresa y actualmente está en Nicaragua volándole verga, haciendo páginas web bestiales y pero bueno ya empecemos y con nosotros tenemos acá a Peter García Letz, fundador de Unio Branding. ¿Cómo vamos Prix? Todo bien, todo bien, hermanitos.
2: Un placer estar aquí acompañándolos hoy. Ya, Erga, loco, a ver que no. Gracias a vos, loco, porque sabemos
1: pues que sí. un viernes por la noche podrías estar haciendo un montón de cosas. <risa> ¿Qué? Pues algunos ¿Qué viernes
2: tal? sí, algunos viernes sí. Este viernes acabo de terminar de trabajar hace como media hora, literal. O sea, ahorita que te dije salud fue porque ya agarré una cerveza y ya dije, ok, me voy a tranquilizar. Pero, no, bueno. pero así, así ha estado estos últimos días, pero, pero todo bien. Okay,
0: bueno. ¿no? no, no. no. Seguir trabajando todavía, o sea, gracias por darnos este espacio. O sea, yo sé que cuadrar tiempo de cada uno y todo es un esfuerzo, así que te agradecemos muchísimo, ¿no? en
2: serio. Un ¿no? gusto,
1: hermano, igual, igualmente, gracias. De verga. Bueno, Peter, yo creo que podemos empezar eh, contándole un poco a la gente sobre vos, o sea, desde hace cuánto comenzaste a hacer página web. Eh, ¿Cómo fueron como que tus primeras experiencias y cómo llegaste a, a, a fundar tu empresa?
2: Correcto. Pues te lo voy a contar de manera resumida porque ya te imaginas, hay un montón de detalles. Claro. Pero en 2011, cuando yo estaba en mi último año, casi por graduarme, eh, un primo mío, por parte de padre, me visitó aquí en Nicaragua. Tenía años de no verlo y da la casualidad que él tenía una empresa de desarrollo web, únicamente de desarrollo web en California. Entonces, para... para cortarte mucho tiempo, yo me involucro en este tema y me capacito con esta empresa de California y empiezo a aprender técnicas que en su momento las combiné con mi carrera de marketing y publicidad. Un año después de estar recibiendo las, las, eh, las clases, empiezo a trabajar ya con clientes de fuera, empiezo a trabajar ya con clientes de dentro, pero bajo la marca de la empresa de California. Esto fue en 2012, entonces estamos hablando que son nueve años lo que ya llevo en esto. Después de eso me seguí capacitando y empecé a trabajar con más clientes de fuera, eh, siempre a través de ellos, y como dos años y medio, tres años después, yo ya me independizo y creo mi propia marca aquí en Nicaragua, simple y sencillamente porque, digamos que mis eh, visiones estaban alineadas de una manera distinta que las de ellos, era una empresa gringa, yo estaba más ligado hacia Nicaragua, hacia querer fomentar un poco más el mundo de la web en Nicaragua, que más gente lo hiciera, que, que más gente apreciara también el, lo que es el servicio. Eh, cuando brindas algo que no es tangible, el nicaragüense tiende a... Tenemos la mala costumbre aún, pues, de, de, de no valorar necesariamente lo que es el servicio y solo algo que podamos tocar, ¿no? Entonces, bueno, y a eso me inspiró para formar mi propia empresa. Empecé solito como freelance y como dos años después... Eh, mi novia en ese entonces, que es mi esposa ahora, se, justamente se está graduando de diseño gráfico. O sea, hace las pasantías conmigo, nos empieza a ir súper bien. Reclutamos a otro diseñador de su misma clase y, bueno, ahí ya
1: le empezamos a construir. Ya verga, loco, que tú, que tú, Annie, que en todo tu trayecto de que aprendiste, eh, me imagino que un cachimbo sobre webdeveloping, sobre programación y, y un montón de cosas más encontraste a tu amor ahí al amor de tu vida <risa> pudiste desarrollar empresa entonces me parece que fue un win-win para vos total, eh, total. Vea, una pregunta loco que sí. en, 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 qué, en qué en qué lenguaje desarrollás, programadas la página web o sea ¿cuál, cuáles son los como que los que
2: eh, correcto ok nosotros bueno Personalmente, lo que yo ocupo es, ocupo Wordpress, pero ocupamos eh, también códigos personalizados en dependencia de lo que necesite el cliente. Estos códigos te estoy hablando que vienen desde códigos tan simples como HTML hasta códigos de JavaScript y scripts más específicos para ciertos funcionamientos que querrás, ¿me entendés Por ejemplo, si sos un hotel y querés un sistema de reservaciones que esté ligado también a tu POS, que está autorizado por la DGI, por ejemplo, entonces necesitas trabajar con este tipo de códigos. Entonces WordPress lo ocupamos como la plataforma principal, es la que más me ha gustado. Cuando yo aprendí, me enseñaron a hacer con Drupal, me enseñaron a hacer con Dreamweaver, me enseñaron todas las opciones, por lo menos las más genéricas que habían en ese entonces y, y me recomendaron WordPress y fíjate que ahí me he quedado y, y creo que por una razón, más del, más del 50% de los sitios web hoy en día están hechos con WordPress, pues, incluyendo el de Harvard y muchísimos otros. Wow. ¡A huevo! No, te,
0: te, te iba a hacer un comentario. O sea, me llama la atención el, el sentido de que uh, o sea, es vital tener un, un sitio web. Y ahora el boom de la página web se viene dando desde hace varios años. Ahora acelerado con lo que, con lo que ocurrió en el, ahorita en el 2020 ya son más personas que quieren y requieren una página web para dar a conocer sus productos y servicios. Pero hay un fenómeno, ¿verdad? Que en Nicaragua y tal vez parte de Latinoamérica hay una brecha en cuanto al costo, pues que la gente dice, pues, yo quiero un sitio web de 100 dólares, entonces esto lo vuelve más un problema que un, con una solución. ¿A
2: qué creemos que se debe esto, Peter? Creo que principalmente se debe a, a, que, a la carencia de conocimiento global sobre lo que conlleva tener un sitio web verdaderamente. Eh, tener un sitio web, puedes tener algo tan sencillo como montar algo gratis en cualquier plataforma, en el mismo wordpress.com eh, podés vos subir tu mismo blog y todo gratis, eh, pero no vas a comparar eso. Es decir, es como que yo te diga que, que venden que venden hamburguesas en McDonald's y que venden hamburguesas en un restaurante y que cuál es la diferencia, no? Entonces hay mucha ciencia detrás. Obviamente una analogía mucho más compleja es la de la web, pero pero creo que todo se resume en eso. Creo que como, como nicaragüense no. hace falta un poquito y ya estamos llegando ahí. Hemos avanzado muchísimo, siento yo. Eh, creo que a nivel centroamericano estamos bastante bien y y bueno, creo que solo es seguir aprendiendo, no saber que, que una web requiere más de una persona, que una web requiere de, de movimiento interno dentro de la empresa, de generación de contenido de valor y no de crear algo estático únicamente y que la uh -huh. gente automáticamente va a llegar donde vos. Ya en el mercado no se vende de esa manera. Es otro approach completamente diferente el que tenés que tener. Entonces es más que todo eso. Y ahí viene el costo, porque si vos me hablas, yo, vos me puedes decir, yo te puedo escribir un libro. Claro, pero un escritor profesional te va a escribir un libro que verdaderamente todo mundo va a querer leer. Entonces igual pasa con el contenido de tu web. ¿Quién te va a hacer el copywriting? tener un especialista, usualmente la gente o las empresas aquí dicen, te contratan para hacer el sitio web y te tiran una información desordenada. Entonces desde ahí vamos. Hasta luego el diseño, ¿cuál es el propósito de tu sitio web? Porque si le preguntas a alguien te dice, yo quiero un sitio web para vender más. Obviamente todos queremos vender más, pero ¿cuál es tu propósito principal? ¿Es generar leads? ¿Es captar clientes? ¿Es generar compras? ¿Generar conversiones de algún tipo? ¿Cuál es tu propósito principal? Porque en base a eso vos vas a diseñar, diseñar visualmente, diseñar texto, diseñar. Eh, Llamados a la acción, etcétera, etcétera. Buenísimo.
1: Fiera, fiera, fiera. Mira que me gustó algo que vos dijiste al inicio, que yo creo que es importante recalcar que una página web no es para, el to para toda marca o para toda persona o para todo servicio. Yo creo que es importante que saber eso, que quizás yo, como emprendedor, no sé, vendiendo cajetas en línea, eh, quizás... <risa> En este momento, mi canal de venta más fuerte y por un tema también de costo, puede que sea eh, Instagram, puede que sea Facebook, no sé. Pero ya entrando más en materias de alguien que ya tiene algo más desarrollado, que ya, eh, digamos... Eh, lo, lo, lo hablábamos en el live, de que al, alguien que lleva tráfico a su página web tiene sus redes sociales para decir, ok, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo vendo, esto, así lo hago, etc. Pero ya el momento de llegar a la página web, pues, quiere convertir a esas personas que llegan. Eh, ¿Qué debe tener en cuenta una persona para poder desarrollar una buena página web? O sea, ¿existe algún framework o alguna, algún proceso para poder decir o determinar ¿Cuál es como que el mejor enfoque para tu sitio web?
2: Sí, existen varios. Todo depende de cuáles van a ser tus objetivos. En realidad, se reduce a eso. En base a tus objetivos, vos vas a decir, ok, yo puedo irme por acá o puedo irme por allá. Eh, hay tantas plataformas de publicidad de hoy en día, de redes sociales hasta, hasta YouTube, hasta, bueno, un montón, de aplicaciones, etc. Entonces, de que podés llegar a tu audiencia meta, podés llegar. Creo que la clave pasa en que también... Eh, hay que ser paciente y, te, y, y esperar suficiente tiempo como para verdaderamente poder analizar. Si vos corres una campaña un mes y únicamente la corres un mes, no vas a conseguir resultados inmediatos. La gente necesita construir esa confianza con tu marca, necesita ir conociéndote, necesita pasar por ese, ese buyer's journey que le llaman en la estrategia de inbound marketing porque son pasos que tiene que ir siguiendo entonces requiere como te digo de una estrategia completa globalizada que puede ir desde generar campañas en redes sociales hasta generar blog posts y promoverlo hasta tener campañas de Google Ads
0: mirá Peter me encanta lo que decís porque lo que ha mencionado lo hemos pasado diciendo en, re, en el podcast y que venga por a decirlo reafirma de que no estamos diciendo ninguna locura o sea <risa> Porque, vos por sabes, es la concepción de que viene un cliente, venga, 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 sí, claro, ese es tu objetivo, pero tenés que tener una serie de pasos en los hay que seguir. O
2: sea... Claro, claro, exactamente. Y, y el, ajá, dale. No, te, te iba a decir que ahora es curioso y es irónico, porque es más fácil acercarte a tu usuario, pero es más difícil convencerlo, porque hay más opciones, hay más facilidad de compra, eh, todo está a un clic de distancia, entonces... Es más difícil. ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva sobre alguien? Ya no es el precio. Antes, sí. aquí como Nikas, estábamos acostumbrados que todo era el precio. Vos lo vendés a 20, claro. yo lo vendo a 19, vos a 18. Entonces ahí se dividían los segmentos del mercado. Ahora no, ahora el usuario demanda una experiencia, demanda algo de valor porque te está dedicando su tiempo. Entonces, eh, es casi como, como, como estar persuadiendo constantemente a alguien, ¿no? Funciona de la misma manera. Nunca, las, nunca lo repetís igual, pero siempre tu estrategia
1: es la misma. Mira, claro, ah, y mira, ah, mira que a, a mí me gustó algo que también mencionaste sobre el, el buyer's journey o el top of funnel, como uh, lo queramos llamar, eh, porque yo creo que ese también es un factor que viene a ser clave en cuanto a que alguien diga, brother, una página web no me funciona. Porque sucede esto, que uno, una persona desarrolla una página web, de, bueno, busca a Peter y le dice, bueno, brother, yo quiero que me hagas una página web en WordPress, que no sé qué, no sé cuánto, pero no tome en cuenta el fono. El, el fondo. O sea, no, 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 se enfoca únicamente, por ejemplo, tal vez en el top of de, en el top del funnel para decir, bueno, eh, voy a comenzar a publicar en redes sociales, pero tal vez no está optimizando la página web, tal vez no está, no está desarrollándola de una manera que, que, que sea como que el punto estratégico. Entonces me parece que la gente es como que medio impaciente y como que no, 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 no se toma el tiempo para poder decir, ok, tengo que analizar cada paso que vaya a dar mi cliente, y que posiblemente esos pasos a veces no sigan la secuencia que yo estoy pensando. Porque puede ser que alguien entre en el top of funnel y ya llegando al final, al punto de convertir, se va. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer? ¿Me
2: entiendes? En el caso, cuando alguien se va, justamente en la etapa antes de tomar la decisión, él está en una etapa de consideración ahí. En ese caso, lo que hace es tirar campañas de remarketing. Es decir, por ejemplo, vos Gerardo, venís y viste unos zapatos... Eh, le diste clic a todo y justamente antes de enviar viste que te incluye un impuesto de 7 dólares y ya eso ya te está haciendo pensar si lo quieres comprar o no lo quieres comprar. Entonces, bueno, te saliste, no lo compraste. Ya ese registro de que vos visitaste esa página de checkout queda dentro de las analíticas del sitio web o de Google Ads, si estás corriendo una campaña. Y en base a eso vos decís, ok, a la gente que se sale en esta etapa, tirale esta campaña específica que te tira... Gerardo, si compras ahorita 10% o 15% de descuento, pero tiene que ser hoy en este momento. Entonces te dan ese sentido de urgencia para que vos, para tratar de convencerte, para convertir, ¿no? Eh, a veces funciona, a veces no funciona, pero al menos es una estrategia bien limpia y bien, bien directa de, de, de tratar de reenganchar pues, esa compra. A huevo, a huevo.
1: ¡Ole, te dormiste,
0: loco! <risa> loco que estoy, loco, lo siento. <risa> ¿verdad? Estos, son bloopers, estos son de los bloopers que van a ir al podcast. Pero, o sea, te voy a decir algo, Peter. Loco, este episodio está pintando, me da para muchas cosas interesantes. Y hay algo que me va mucho la atención y yo creo que es parte de la discusión de lo que ocurre. Que la gente se, se, se centra mucho en lo que son las redes sociales, pues. Dejando de un lado a la web, ¿por qué crees vos que eh, las personas desligan una cosa de la
2: otra? Muchas veces por presupuesto. Te uh -huh. soy completamente honesto en Nicaragua, muchas veces por presupuesto. Con los clientes que trabajamos de fuera, eh, casi nunca tiende a ser presupuesto, tiende a ser más ligado a objetivo. Así si lograste lo que quisiste, entonces le seguís dando ahí. Si no lograste, pues probás en otro lado. Eh, pero aquí en Nicaragua, como te digo, usualmente tiende a ser o tenemos para uno o tenemos para otro. Y, y si me decís a mí así ratito, yo te digo que es más caro mantener una red social que mantener un sitio web.
0: Oh, oh, ¿Verdad? Qué bueno que lo hayas dicho porque nosotros todo el tiempo estamos insistiendo de que puta, es una estrategia integral, ¿vos sabes? Pero la gente toda es Facebook, Instagram y muchas veces supercambia el algoritmo, pues eso es todo.
2: Claro, exacto. O sea, aunque las plataformas, mira, plataformas y herramientas hoy en día hay gratis para hacer maravillas, pero la capacidad, la creatividad, la dedicación, eh, la planificación y la ejecución de un, de, de un plan, valga la redundancia, es, es lo que va a decantarte por si te va, te va a ir bien o te va a ir mal y sobre todo la persistencia, la adaptabilidad en el camino es clave en el marketing digital. Yo siempre le digo a todos los clientes que vayan a empezar a trabajar conmigo, le digo, ya sabes que yo no vendo recetas mágicas. Es decir, no hay una, un, que le vas a poner una cuchara de azúcar, una cuchara de esto y vas a tener ya el éxito, porque todo el mundo sería exitoso. Esto es de constancia, de consistencia y de inversiones permanentes. Y creo que ahí es donde fallamos mucho. Porque no planificamos, no invertimos, no, no dedicamos un presupuesto anual, digamos, para
1: un marketing digital verdadero. Brother, mira que eso que, que, dice, que dice Elías realmente es muy, es muy cierto porque en la mayoría de los casos una persona ve la página web como algo que en, es, en el momento que uno lo, la desarrolla dice... Ok, la voy, a, la voy a hacer porque todo el mundo la está haciendo, porque he notado que ha sido, hay una tendencia o algo, pero no lo veis como una inversión a largo plazo, porque de eso se trata una página web. No se trata de, ok, hoy yo la desarrollé y ya ahí quedó, y como decís, pues no es magia. No se trata de que ahí quedó y ahora el tráfico lo voy a revisar y uff, increíble, por, por el cielo. Y la venta de acá chimba sino que se trata de un, de un trabajo en conjunto con otras plataformas, con otras herramientas y con unas estrategias de, de contenido desarrollo que de alguna manera pues como que se complementan para que al final esa página web sea como que la mina de oro de alguna forma para poder generar resultados. Y mira que algo que... Eh, eh, aquí pues yo me considero bro, un, un, un predicador del CEO y la verdad <risa> es que, que, que yo, siempre, yo siempre traigo el CEO a la, a la plática, Te, hemos tenido invitados que hablan de redes sociales y los más, ah, la, la puta, este más, ya va, ya va a mencionar CEO, que no sé qué, ah, no sé cuál. el hablado del Mangaloria y el más entra de CEO a la
0: plática
1: <risa> sí, a <risa> bueno. entonces eh, hace poco estaba hablando con una persona y me dijo esto, pues que por, pues estábamos hablando sobre por qué como que el, el tema del desarrollo web cuesta tanto que, 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 a, que esté en auge en Nicaragua, pues porque los dos concordábamos que no, que no lo está. Pero si él me decía que, bueno, en Nicaragua existen estos comportamientos digitales de que casi todo lo que consumen lo consume los nicaragüenses, la mayoría, ¿verdad?, es en redes sociales. O sea, vos buscas una cosa en Facebook, vos una cosa en Instagram o el boca a boca, que, por ejemplo, ve... Eh, Recomendame una buena fritanga. Ah, esta, tal, 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 así. Entonces eso de alguna manera como que disminuye mucho el, 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 las la, la consultas de búsqueda en, en, en Google, en Bing, etc. Pero también él me decía que por eso también el SEO no sucede. O sea, porque realmente como no hay tantas búsquedas en Google y todo eso, el SEO no sucede y no va a suceder. Ahí yo no estaba de acuerdo. Entonces, a mí me parece que asumir de que el SEO no va a suceder y que la página web no va a suceder es un error. No sé si vos estás de acuerdo conmigo.
2: Definitivamente, sí, eh, claro que es un error. Eh, yo te puedo decir por experiencia personal que estoy trabajando muchos proyectos que involucran, que involucran SEO en, en, con clientes nicaragüenses. Pues. Entonces, eh, sé que definitivamente ha incrementado por lo menos el interés y la cantidad de, de afluencia de gente interesada en sitios web en los últimos cinco o seis meses aquí en Nicaragua. Eh, ha incrementado bastante, te diría yo. Hay mucha gente interesada, pero caemos en lo mismo. No todos saben, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo hago es que les digo, voy a ser totalmente transparente con vos, un sitio web, esto este, y esto, y ya medio les explico. Entonces, eso ayuda a que la gente tome la decisión. Porque a mí no me interesa vender y después irme o que el cliente se vaya. A mí me interesa crear una relación a largo plazo porque es que una web es eso. Te voy a dar una analogía bien sencilla. Imagínate una carrera de carros. Si vos vas a entrar a la web, vas a entrar a internet a una competencia digital, es literal una competencia. Hay otra gente metiéndole dinero para, para hacerle tune ups a sus carros, para que vayan más rápido, para la llanta. Entonces, ahí hay gente que queda en décimo, en primero y todos le están metiendo dinero pero hay unos que le meten más, unos menos, unos más estrategia, unos menos, y otros tienen mejores pilotos, que son tus ejecutadores del día a día, entonces igualito, funciona igualito el sitio web, le tenés que estar metiendo constantemente y tenés que, como decía Gerardo, tenés que ser SEO, y, y una cosa va con la otra, y yo sí creo, soy fiel creyente de que, de que en Nicaragua sí, sí estamos entrando de alguna manera a nuestro propio ritmo.
0: Mirá la tecnología la que te acabas de sacar. Realmente nunca lo he visto de esa forma, pero es cuando la planteaste. O sea, tenés completamente la razón. Y hablamos desde el punto de vista de que la web es una parte crucial, ¿verdad? De toda una estrategia de marketing integral, incluso para que el SEO funcione. Google cada vez más se preocupa por la experiencia que le tenés que dar al usuario para que tener un mejor posicionamiento y entonces Volvemos al punto, pues, de que la web se vuelve un caballito de batalla, por decirlo así. Y vos, como emprendedor, como desarrollador web, como nicaragüense, ¿cómo te sentís cuando entras a una página de una empresa grande, o sea, y al ver que no tiene un sitio web, que no está a la altura? ¿Qué crees que deberíamos de hacer en el rubro para cambiar este enfoque?
2: Creo que si hablamos meramente de empresas grandes... Lo primero que tienen que hacer es empezar a depositar la confianza en, en talento NICA y no, yeah. no agencias publicitarias a nivel regional. Eh, yo tengo clientes en Costa Rica que me han buscado a mí porque dicen que tengo más calidad que toda la agencia en Costa Rica. Entonces yeah, yo yeah. creo que, que talento hay, ¿me entiendes? Eh, no hay muchos desarrolladores, hay muchos diseñadores que aprenden a hacer web o ingenieros en sistemas que aprenden a hacer web. Y eso está perfecto, yo lo incito a que sigan aprendiendo ya sea con videos en YouTube, ya sea con cursos pagados, cursos gratuitos, no importa, eh, aprender es aprender y la práctica te va, a hacer, te va a dar esa, digamos, esa maestría. Pero es necesario también exigirle un poco más al profesional, eh, que el profesional sea más dedicado, que si te vas a dedicar a vender tu web, haga eso. No es que tengas un tra otro trabajo y por aparte ese web, entonces de repente te les perdés a tus clientes, de repente sí estás, de repente no estás. Entonces esa inestabilidad también la transportás a las empresas que invierten en vos y que confían en vos y que después ven malos resultados.
1: Es cierto. Eso, eso, eso realmente me parece que pasa mucho en Nicaragua, que las empresas grandes, al tener unos grandes presupuestos, como que quieren irse únicamente con una agencia. Y, no, ¿cuánto te cobra una agencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, una agencia gringa? Es, es una cantidad de dinero absurda. Entonces, a veces ellos dicen, no, lo que pasa es que irnos con un freelance o con un, una persona que tiene una empresa, algo así, es como que no sé, no, no sé si sea capaz o algo, y como lo, como lo decís, realmente se sorprenderían, creo yo, de, de, de poder encontrar personas que no necesariamente tienen el mismo grado de, de, de recursos que una agencia y que te puede hacer un trabajo impresionante y que te puede hacer una página web que a una agencia de nombre, de peso, le queda grande. Entonces, sí. sí, yo creo que esa es una reflexión para empresas grandes a, a comenzar a depositar la confianza en, en talento Nica y que no necesariamente solo sea que yo trabajo en, en, en Sancho, que yo trabajo en, en Target, eh, obviamente ninguna, nada en contra de ninguna agencia, pero pues es, es, una, es una mentalidad que existe y me parece que para poder eh, fortalecer un poco el, 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 el talento nicaragüense hay que cambiar ese switch. Y algo que a, a un, un punto que quería tocar con vos, que es algo que hablamos en el live eh, con Ana Mayela, y es sobre el UX y digamos que un poco también el, el, el tema del, del, del diseño de, de, del sitio web. Vos uh -huh. sabés que ahorita, hace menos de un mes, eh, Google anunció los Core Web Vitals, que básicamente pues, son unas directrices que para, para toda la audiencia, pues tal vez algunos no están familiarizados. Son algunas directrices que van a comenzar a tomar en cuenta en cuanto al diseño de la página web como tal, desde la parte de tiempo de carga, el diseño de, de, del sitio como tal, o sea, cuánta, cuánto tiempo tarda una persona en, en poder hacer una interacción con tu página web, hacer un clic o algo. Eh, y en ese sentido... ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a vos que, que la parte de la experiencia de usuario eh, y de la estética y, de todo, y, y todo lo que tiene que ver pues, con UX, ¿vos, ¿vos pensás que hay alguna metodología específica o particular a tomar en cuenta al momento de, 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 de armar ya, ya digamos que ya tenés el objetivo de la página web, ya solamente te toca ya comenzar a trabajar en, en, en la parte interior? Entonces, ahí como que, ¿cuál sería, cuál pensás vos que debería ser como que un enfoque para poder tomar en cuenta estos aspectos que a veces suenan muy aterradores para algunas personas porque son muy técnicos, pero que sí son supremamente importantes. Yo siento que el que el digamos el truco del UX
2: y el UI, porque vienen de la mano, el, el user experience y el user interface son dos cosas que vienen de la mano. Eh, pienso que eso no debería de ser tan del todo complejo. Es todo lo contrario. Eso se crea para hacer fácil la vida. Entonces, desde un pensamiento lógico y racional eh, sabemos que son las cosas que, como usuario digital, nos molestan: que un sitio web cargue lento, que, no, que busques dónde contactar y no encontres ningún botón, que busques dónde está el número de teléfono y nunca esté en ningún lado, eh, cosas así, que la letra sea muy chiquita en móvil porque no pudieron adaptar la versión de CompU, eh, que los botones sean muy difíciles de apretar o sean excesivamente grandes y se quiebren las, las líneas de, la, de texto. Entonces, hay tantas cosas, desde de cosas sencillas como el tamaño de letra hasta cosas súper complicadas como, como la ubicación de ciertos elementos, pero no tenés que ser un experto en UX y UI para hoy en día en Nicaragua construir un sitio web y ser exitoso. Lo que tenés que tener son dos cosas, planificación y presupuesto que vienen de la mano y número dos, eh, capital humano. Capital humano verdaderamente eh, capaz de desarrollarte algo. No te digo recurrir podés recurrir a una agencia, podés recurrir a un freelancer, yo creo que hay bueno buen talento en ambas, eh, y luego de
1: eso es, es
2: ejecutarlo, pues,
1: únicamente claro, es únicamente eso. Claro, claro, mira que también eh, hay una, como, digamos, podría decirse como un, una estrategia, una manera como de diseñar de, como más minimalista, de menos es más, como llegar al punto de, porque quizás el usuario quiere entrar a una página web y no quiere perder su tiempo leyendo palabras que no necesariamente te comunican algo. Entonces, si vos, por ejemplo, yo vendo zapatos, entonces es como, ¿vendo zapatos? ¿Qué zapatos querés? Así, ¿no? Vendo los mejores zapatos porque... Y fíjate que yo sigo a un diseñador que se llama Pedro Cortés, el diseñador web, y ese brother tiene como que una estrategia muy esquematizada para poder como llegar a ese punto de desarrollar porque él desarrolla el sitio web y también desarrolla el contenido. Entonces me parece que eso, eh, eh, ese, tip, ese estilo de, de, de poder minimizar un poco toda esa información, de poder hacer más user friendly el, el viaje sí. de la persona, eh, es fundamental. Y, y quizás sí. no hacer. Sobre el todo tiempo. para
2: móviles. Sobre uh -huh. todo para móviles. Eso es lo más importante. Diseñar siempre pensando en móvil. No es que vas a diseñar a una compu y voy a ver cómo se adapta el móvil. Es que vas a diseñar primero pensando en
1: móvil. Para que luego se adapte a una compra A huevo, a huevo Pero yo te, te iba ya ahorita como para, para ir Ya nos comimos la fritanga Ya estamos ahí <risa> mal, pero, Ya estamos pero, por, por los puñuelos Ya estamos ahí grabando la comidita suave. Eh, algún, al suave al, Algún algún lenguaje O algo, algún, alguna manera de programar Que diga, negras O sea, algo pero Que eso
2: eh, es que digamos hay un montón de cosas que yo no sé hacer ya sabes, yo creo que, que hay tantas cosas, es que no va a poder ni dentro de los desarrolladores necesitas a un equipo de 5 o 6 desarrolladores para tener un sitio web solamente desarrollado desde cero que no necesariamente es lo que necesitas hoy en día para una empresa nica entonces yo creo que con tener un equipo de 4 o 5 personas, que cada quien tenga su talento en cada cosa no oh, hay yeah. problema, ya sabes entonces yo ya sea lo que yo soy bueno yo tengo mi equipo de diseño, pero mi equipo de diseño yo lo dirijo porque no es lo mismo diseñar un volante que diseñar una web, que tiene una estructura, que hay que seguir un parámetro un claro. Google, que hay que considerar un montón de factores. Entonces yo ya le he, ido, he ido enseñando pues, a, a sí. todo mi equipo y han aprendido. Y, y, y como te digo, yo no, yo no creo que haya un reto aquí en Nicaragua que sienta que me haya quedado grande, eh, sobre todo porque no es como que hay muchísimas aspiraciones aquí en cuanto a pensar algo en web. Ahora tal vez sí, en los últimos meses he visto que más empresas le han estado metiendo a este tema de lo digital y eso es muy bueno, es algo que yo aplaudo y es algo que yo fomento también, pero, pero pues toma, toma, toma su tiempo, ¿no? Desarrollarlo y ver resultados toma su tiempo.
0: Mirá, yo tengo una pregunta. Peter, o sea, yo Dime. te digo
2: que vos sos una eminencia, brother, en esto ¿Cuál crees No, vos? no, soy curioso
0: eh, Esa es la clave Esa es la clave importante ¿Cuál crees vos que debería de ser el camino que debería tomar las pequeñas industrias los emprendedores hacia este camino de la web? ¿Cuál debería de ser como, como la noción, como el norte para poder empezar a desarrollar todo este tema?
2: Primero, eh, yo lo que recomendaría es que a todas las empresas pequeñas, medianas o grandes, cuando vayan a crear una estrategia digital, tal vez hacer un sitio web y tirar el tráfico ahí, o hacer redes sociales y crear un landing page nada más en usando una plataforma gratuita, no importa cuál fuera tu estrategia digital, prepararla para seis meses como mínimo y proyectar tus objetivos de manera Semestral y si podés, de manera anual, claro, vas a tener micro, micro objetivos que vas a ir alcanzando cada semana y todo, pero, pero de manera global tenés que planificar. Y con planificar me refiero a crear estrategias, a ejecutarlas, pero también a tener presupuesto. No empezar con una manera y después irte de lleno y, y quedarte medio baja los tres meses, justamente cuando está empezando a tener un auge tus esfuerzos digitales. So, Entonces, creo que ahí ya hace la importancia. Eh, te diría o el factor más importante porque yo ya sé que aquí las personas están metiendo dinero, te puedo decir ya hay personas metiéndole que, que tal vez que le meten 800 dólares, que le meten 1000 dólares, pero algo pues ya hay, veo más eh, digamos, más ganas de la gente de meterle, o sea ahora es más de que se busquen a las personas adecuadas, a los profesionales adecuados y que le den la confianza y el tiempo para que ese profesional desarrolle su tarea y poder ver esos resultados. Ese sería mi consejo más grande.
1: Y un consejo muy bueno, la verdad. Y sobre todo algo que dijo Peter, ¿cómo se describe él? Yo soy curioso. Y algo sí. que yo le digo a la gente, porque mucha gente me ha dicho, heródralo, es que yo no, 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 me da miedo WordPress. Está bien, o sea, pero no, no dejen que el miedo le gane. O sea aprendan, hay muchísimas guías, hay muchísimos recursos, inclusive tiene profesionales, o sea, en algunos casos, yo sé que el, 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 el tema presupuesto pues, es un factor. Si podés, si tenés la posibilidad de poder contratar a un profesional como Peter, pues te averga porque vas a tener una de las mejores asesorías, pero si no lo tenés, pues también tenés muchísimos recursos en, en, en internet para poder aprender a desarrollar Wordpress, porque sí, la curva de aprendizaje de Wordpress es algo larguita, pero tampoco es imposible. No es, es. No es física cuántica. Es, es ni
2: nada. Y también lo que vos decís, no solamente aprender para ejecutar, sino como tomador de decisiones y como digamos, si vas a manejar vos tu dinero y tus inversiones como emprendedor, tenés que saber dónde estás poniendo tu dinero. Y si viene alguien y no sabes de lo que te está hablando, entonces no vas a saber qué estás comprando, no vas a saber qué estás pagando. Entonces, es tu responsabilidad documentarte y aprender al menos un poquito sobre lo que conlleva la web, el mundo digital, para que luego la gente, uno, ni te dé vuelta ni, ni te quede mal. Pues que vos sepas con quién vas a trabajar también. A huevo,
1: a huevo. Bueno, teníamos a Peter García con nosotros hablando de web developing. La verdad es que muchas gracias por todo este aprendizaje que nos diste. Pero antes de despedirnos tenemos preparado una pequeña dinámica ahí para vos, para ya poder bajarnos <risa> estos puñuelitos que nos vamos a lanzar, digitales. Un digestivo. Tengo, tengo, acá, tengo acá una de las, como, mm, no sé cómo se dice, misconceptions, como la... Como un paradigma. Un paradigma, correcto. Uno de los paradigmas más comunes en lo que es el desarrollo web. Te lo voy a mencionar y... Me decís lo que pensás de eso en 10 segundos para hacerlo ahí no, más. Pues, dale, 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 dale. Dale, 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 ¿Estás listo? Listo. Listo, sorry. Pues el primero, ahí va. ¿Puedes desarrollar una página web efectiva en un en fin de semana? No.
0: <risa> no das no, esa es puta. Me encanta, no, me encanta esa. ¿Quién dice eso, puta? en su
1: casa. Los desarrolladores web. ¿Únicamente escriben código? No. Listo. ¿El desarrollo web es un proceso
2: rápido? No, tampoco. Lamentablemente.
0: dónde encontraste esos paradigmas?
2: No, pero sí, sí, de verdad, son, son cosas que la gente Eso es cierto, crea, ¿sí? eso es cierto. Sí, es cierto. sí es cierto. La gente piensa que y, y es culpa no de la son... publicidad errónea, es culpa de GoDaddy que te dice haz tu sitio web desde un dólar. O sea, es culpa Ay. de esa
1: publicidad. Sí, es Entonces, cierto. Vamos, vamos, vamos con el próximo, vamos con el próximo. Es, es menos costoso hacer un desarrollo web in
2: house. En otro país tal vez sí, en Nicaragua no, porque te topas con la prueba y error, con la carencia de, de, de capacidad de, en ese rubro específicamente de web. Siento que te hace rotar mucho personal. Bárbaro. Pero la, te la, puedo la.
0: comentar algo al respecto. Fíjate que yo tengo una noción que me parece que desde el desarrollo de las empresas de software como la tuya, tiene proceso, mantiene calidad, revisa. O sea, yo tengo un equipo multidisciplinario, mientras que si lo tenés in-house, tenés que pasar por un proceso de reclutamiento, tenés que evaluar. Y en una sola persona, en una sola
2: Tienes que, que lidiar con, con, con cosas emocionales del trabajador, tenés que lidiar con costos que no te das cuenta que tenés, de internet, de todo, y de aprendizaje, porque no es lo mismo. Pues alguien como yo, por ejemplo, no me voy a ir a trabajar a una empresa.
0: Sí, ahí en ese sentido yo soy eh, fan, o soy como promotor de las empresas de desarrollo de software, porque es más integral, pues. Pero ese claro. es mi punto de vista. Que so, tocándose ese punto...
1: Mí, Uy, lo este que Siguiente sigue, pregunta. Le quiero, dar un, le quiero dar un galletazo al, 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 que, al que hizo <ríe> este, este paradigma. Porque la verdad es pues, que es ridículo, pero bueno, lo voy a mencionar igual. Eh, dale, dale. ¿Perdés control del proceso cuando subcontratás un desarrollo web?
2: Qué absurdo. No. No, no creo. Es que depende. Que bueno, es que cae, depende de quién contratás, Si contratas a un freelancer y sale súper desordenado, pues sí. Si contratas a una agencia y te mandó a un agente novato y no te contestan las llamadas, entonces también sí. Pero si realmente contratas bien, yo creería que no. Sí, yo lo, a mí me molesta
1: porque viene el tema de control, de controlar. O sea, si yo te contrato es porque yo no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer las cosas. Entonces, que O sea, quizás yo lo que voy a... Lo, tal vez te voy a intensiar preguntándote cosas. Pero no te voy a intensificar diciéndote, esto se hace así, o, no, o sea, bueno. no voy a venir a decirte cómo, cómo hacer tu trabajo. Entonces yo creo que por ahí viene como que el, el tema que ah, oh puta. Y algo muy importante para terminar, concluir
2: eso que estás diciendo vos, es de que la gente tiende a querer diseñar para ellos mismos, para su gusto personal, y vos estás diseñando para tu mercado meta, tu audiencia meta, que no
1: necesariamente tiene tus mismos gustos. Sí, bárbaro, bárbaro. Vamos con la, vamos con la penúltima. ¿Comprar una plantilla es una alternativa viable para un diseño personalizado de una página web?
2: Sí, definitivamente sí, claro. Todo depende del, del desarrollador. Claro, es que las plantillas, las plantillas es como que yo te diga, eh, bueno, algo, una plantilla para, para un canvas de pintura. Te da una plantilla con un canvas cuadrado y todo, pero vos no vas a ir a pintar lo que Da Vinci pintaba. Explico, ah. es decir, Claro. La plantilla es lo que, lo que vos, a menos que compres algo y solo cambiás la información, vas a tener el mismo diseño que tiene un montón de gente. Y ojo, gente, las plantillas cuando te la venden antes de que vos le das comprarla, ellos traen cierto desarrollo externo integrado a esa plantilla. Cuando vos la descargas y la instalás y ves cómo se mira, no se mira igual que cómo la compraste. Entonces, mucho ojo a eso. Las personas creen que están comprando una cosa y cuando lo compran es como cuando expectativa realidad. Que ah, ves bueno. algo en internet y te llega la camisa toda horrible.
1: Así. Como cuando compras compra en Wish. Exactamente,
2: literal. Entonces, nosotros ocupamos temas dentro de WordPress, pero son temas multi-purpose que se llaman, que te permiten hacer todo lo que vos querrás. Entonces, no, yo más bien insisto que la gente no compre plantillas, sino que busque a gente que sepa ocupar temas como Divi, como Elementor, como varios temas que te dan una flexibilidad increíble y que te van a permitir hacer más que un tema, que no te va a encapsular a algo.
1: Correcto, correcto. No, y, y bueno, algo, algo muy importante también, que me parece que, como dice Peter, pues que sí, que, que realmente una plantilla es una buena opción para poder desarrollar, un, a tener una página web personalizada, pero también una plantilla en las manos equivocadas puede ser algo fatal. Claro en eso sí. sí, En eso sí estamos, estamos de acuerdo, pienso yo.
2: Las plantillas, Gerardo, eh, o los temas son desarrollados, digamos que un tema lo desarrolló una empresa en Alemania, el plugin para el formulario de contacto lo desarrolló una empresa en Suiza y así sucesivamente, y vos ocupás alrededor de 15 a 20 herramientas, plugins, temas, ex, extensiones, en un sitio web hoy en día para poder un, algo básico, estás hablando que son 15 desarrolladores externos, entonces tenés que saber... In, Qué, qué herramienta va a ocupar, de qué desarrolladores y esa es la magia de WordPress pero decías, hay un plugin gratis para tal cosa, pero ese plugin gratis para eso te está afectando tu sitio web te está corrompiendo mm. tu archivo, te está metiendo código malicioso a tu sitio web viene Google, te ranquea mal hace publicidad en Google Ads y perdiste un montón de dinero entonces wow. hay un montón de cosas o sea, todo lo que es gratis no es gratis definitivamente es la, Exacto, es la estrategia gringa para convertir porque una vez que ya te convirtieron, aunque vos pagaste un centavo dólar, es más fácil que volvás a pagar, porque ya rompiste ese hielo, ¿ya? Entonces, por eso es que ellos te venden cosas a un dólar, a un centavo, pero, pero eso no necesariamente funciona. Es decir, si vos venís y, te, y te tenés una calzadura de tu muela y te la van a querer reparar, vos vas a ir donde el dentista que te va a cobrar cinco dólares por esa calza, no vas a ir donde el dentista que te va a cobrar cinco dólares. Ya me entendés, así no funciona igual. No, me vale, me el el mes, mes. que
1: me la saque el vete raspado, ¿no?
0: <risa> ¿no? No, me la estoy <risa> sacando las guías de humo, porque tenés toda la razón. En realidad, muchas veces uno considera, ay, me están regalando algo, ¿sabes? Pero sabes que eso viene con una mañita por ahí.
1: A huevo, a huevo. Y bueno, vamos con la última ya para ya coronar con este episodio que ha sido full de aprendizaje y tú, tía que chimbísima. Una vez que un sitio web es desarrollado, no tenés que cambiarle nada.
2: Incorrecto.
1: Totalmente In incorrecto. Eh, tenés In que darle seguimiento. definitivamente. Incorrecto y creo que es uno de los errores más comunes. La gente In se confía. porque y a veces puede ser que el, el desarrollador web te hizo un trabajo inmaculado, pero... Y La gente dice: Ay, es que no, eso está perfecto. Ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Negativo, hay es que trabajar.
2: Es que, te voy a dar un ejemplo que pasó esta semana y, to, y todos los que ocupan WordPress se están volviendo locos ahorita. WordPress acaba de sacar el, la versión, creo que es 5.7, algo así. Esa nueva versión trae un montón de mejoras que antes tenías que suplir con plugins. Entonces, WordPress está buscando cómo vos ocupes menos plugins. Entonces los plugins que vos ocupabas para antes hacer ciertas funciones y que ahora WordPress trae, cuando vos haces el update al 5.7, te crea conflicto y tu sitio web te empieza a dar problemas. A nosotros nos pasó con tres sitios webs de clientes distintos. Entonces con algunos sitios web te da problemas y con otros no te da problemas. Entonces solamente ahí en hacer un update tenés que buscar cómo, cuál es el problema, revertir la situación y buscar cómo componerlo. Entonces ese tipo de solución no te la va a dar alguien que, que no maneje Wordpress ¿me entiendes? no te la va a dar te la tiene que dar un profesional eso es como que querrás vos darle mantenimiento a tu carro ¿eh? es insólito le puedes poner agua, le puedes chequear el aceite cosas básicas pero no vas a ir a, a, a cambiar el, no sé yo el alternador exacto, el alternador o tocar algo que, que vos no sabes qué es así funciona exactamente igual
1: bárbaro, bárbaro, bueno gente ahí tienen a Peter sí. García de Unio gracias, gracias, gracias hermanito por tenerme antes, antes de que te despidas sí. eh, ¿dónde te puede encontrar la gente yo me imagino que hay mucha gente que tal vez quieres contactarte para ver qué notas, página web ahí, Sí, sí. bueno el sitio web
2: es Unio de, como unión, pero sin la N al final bueno, eso representa unión en latín branding, entonces todo junto uniobranding.com Estamos en Facebook, en Instagram, ahí generamos mucho contenido de valor para toda la gente los interesados en marketing digital. Yo siempre he estado he ido un paso adelante, entonces estoy creando contenido que aún la gente tal vez no lee mucho, pero que va a empezar a leer más y tengo y me gusta compartir ese conocimiento. Entonces, para eso ocupo las redes, no las ocupo para vender.
0: Eso. Eh, ahí, pero ahí vamos. Ese es el camino, Peter, ¿verdad? Descubriste el hack ahí, le está sacando el jugo y eso es lo que deberían estar haciendo la mayoría de personas que
1: están metidas en el cubo. Ah, huevo, huevo. Ah, bueno, Peter, brother, gracias por regalarnos un, un, un espacio de tu tiempo en un viernes por la noche, brother. Claro que sí, con gusto, brother.
2: Siempre hablar de estas cosas es bueno, es bueno y, y ahí me gusta, me emociona hablar de estas cosas.
1: De verga, loco, de verga. Ya sabes, pues que acá siempre tenés las puertas abiertas para la fritanga, brother. Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarlo.
2: Amigo. Gracias a ustedes Buenísimo. por escuchar.
1: Bueno, gente, entonces ya saben que, como dijo el logro, ahora vamos a estar sacando episodios semana de por medio. Cuéntenos qué les parece, cómo les ha gustado. Porque hicimos esto? Porque queremos que los episodios se posicionen más. No, no consideramos que son temas que cada persona... Pues, son importantes, son interesantes para ustedes y sabemos que están ocupados: IP, familia, pandemia, TikTok, etcétera. Todo lo que ustedes eh, les le, le suma tiempo, pues obviamente queremos que puedan escuchar los episodios tranquilamente y también vamos a estar siempre con los lives todos los viernes, también viernes de por medio. Semana que no hay episodio, vamos a tener un live. Y hablando de eso, esta semana que viene les vamos a contar quién va a ser los invitados de este live. Y les vamos a dar una pista, no vamos a hacer ni el ogro ni yo. Solo eso les decimos. Mira, eso ni yo lo sabía, ¿no? me acabo de
0: enterarme, me acabo de dar cuenta.
1: Mentira, es, es, esas son tapas del oro. El logro ya sabe si se hace el que, el, el, que no, el que no. Ay, me, yo no sabía, que no sé qué, hoy en la mañana ya, 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 lo, ya lo tenía claro entonces, ahí le vamos a no, estén atentos a las redes porque ahí vamos a estar mencionando quiénes van a ser los invitados, así que bueno gente, aquí se despide el CEO Sordo, Gerardo Mejía Elía Úbeda gracias por escucharnos y estar ahí pendiente, es que ya saben hasta la próxima vemos